0: Szervusztok, kedves hallgatóink és nézőink! Itt vagyunk az új adással hajdonórával.
1: És Kubatolics És
0: mielőtt belekezünk az új témába? én föl szeretném hívni a figyelmeteket arról, hogy iratkozzatok föl a podcast felületen.
1: Meg hát Mondjuk el újra azért a műsorunknak a címét. nyugaton a helyzet változatlan.
0: Kérdőjellel. És ez egy külpolitikával külügyi ügyekkel foglalkozó podcast, immáron a második évad. És hát meghalt a második erzsébet angol királya. nő, né. Királynő vagy királyné?
1: Királynő, hiszen ő volt az államfő, és egyébként nem angol, hanem e, brit.
0: Bocsánat, így van, brit. Ö, És
1: ugye ennek ö, van jelentősége is a... A monarchia és egyéb dolgok miatt is, de majd erről fogunk beszélni
0: ma. Mert hogy hogy róla beszélünk, illetve nem róla beszélünk, hanem az elmúlt 70 év uralkodásának a hozadékáról, eredményeiről, illetve nem is, hanem hogy mennyiben változott a... A brit birodalom, és hogy mennyivel váltott a világ ez alatt a 70 év alatt? tehát
1: azt gondoltuk, hogy az talán érdekes lehet mindenkinek, mert ugye most mindenki eb- ennek a lázában ég, hogy, hogy meghalt a királynő, és új király lesz. És de, m- már van, te- tegnap van. óta Bocsánat, van, igen, már meg harmadik már az, Károly. Már harmadik Károly néven, de azt gondoljuk, hogy talán ennél is érdekesebb arról beszélni egy kicsit, hogy az a 70 év, amit végülis ez az uralkodás... Képez, hiszen 1952-től 2022-ig volt második helyesében a brit trónon, hogy ez mit jelentett, ez a 70 év egy milyen időszakasz ölel át, egyrészt nemzetközi értelemben, tehát a világban, másrészt meg, hogy ez a 70 év mit jelentett a britteknek, és mit jelentett az Egyesült Királyságnak az életében ez a 70 év.
0: Hoztam egy fun fact-et miért belekezdünk, ő nem a világ leghosszabban uralkodó uralkodója volt, csak a második leghosszabban uralkodó. Te tudod, hogy ki volt az első? Aki leghosszabban uralkodott a világpostánvel? Egy európai
1: uralkodó. Európai, beszél. igen, tehát nem, nem Vietnám, nem tájföld
0: Igen, 14. Lajós. De tegyük hozzá,
1: hogy 14. Lajós, akit ugye a néven is emlegetünk. És gyerekként a gyerekként, gyerekként gyerekként róla, Még Erzsébet 25 éves volt.
0: És, uh, és megelőzte 2020-ban az előző brit csúcs tartót, mert Victoria az Victoria Királyán. királynő igen. volt, igen, tehát hogy csak pár igen. évvel, de, de megelőzte. Igen. Ez volt igen. az én fun fact részem. Uh, de hadd had kezdjem egy olyannal, hogy én nem égek brit uralkodó család Lázban, ne, engem nem nagyon foglalkoztat ez az egész dolog. Persze láttam, hogy meghalt, jó, hát meghalt egy idős. Néni, jó, igen, uralkodó nő, oké. Okay. De hogy nagyon sokakat ez érdekel, és nem, nem a bulvár irányába akarom elvinni, hanem abba az irányba, hogy nekem egy kicsit innen, Magyarországról nézve, nekem ez egy, ez egy ilyen nagyon távoli, érdekes, egzotikus dolog, hogy valakinek, valamely államnak van uralkodó családja, és akkor ott sokan olyankor összegyűlnek és sírnak, és örülnek, hogyha születik egy új, új baba a családban, vagy trónra lép egy nem tudom, más lesz a... a, a vagy valaki, valakit feleségűvel... Vagy, szóval, hogy, de hogy nekem ez egy ilyen nagyon távoli dolognak és kicsit anachronisztikusnak tűnik, miközben ők most megint szeretik, de volt egy időszak, amikor nem annyira szerették ezt az ez az egész intézményt. Ez ennél... Nekem ez egész fura, csak ezt akarom ez mondani. Ez ennél egy
1: kicsit bonyolultabb. Egyrészt ő, szerintem érdemes, Arról beszélünk egy kicsit valóban, hogy, hogy miért érzi mindenki úgy, hogy, hogy ez az ő életéről is szól. És szerintem azért, szerintem azért mert, mert ez a 70 év, gondoljatok bele abba, hogy nem tudom, akkor mondjuk Angela Merkel leköszönt a kancellári tisztségéről, az 16 év volt, és már akkor Németországban nagyon sokan úgy érezték, hogy, hogy, egy, uh-huh. hogy egy korszak volt, és hogy gyakorlatilag az egész mondjuk gyermekkorukat meghatározta, ugye az a 16 év, amit az ő kancellárságjel jelentett. De ez a 70 év, ez azért egy példátlan időtár, szerintem, mert nem csak mondjuk az én gyerekeim, az én korosztályom, de még az én szüleimnek a korosztálya is olyanok, és ugye már. Több igazából a Ha itt már arról beszélünk, hogy 70 éves embereknek is, valójában az egész élete úgy telt el, hogy Nagy-Britanniában, az Egyesült Királyságban az államfő, az második erzsébet volt, és ilyen értelemben is egyfajta állandóságot testesített meg. Valójában az életünknek egy olyan eleme volt, akár Magyarországon, akár Svajcban, akár Brasziliában, hogy tudtuk, hogy persze, igen, ott ott Londonban, a Buckingham palotában mindig ugyanaz az ember ül. Szóval szerintem ez egy kicsit a mi életünknek a kontinuitását is jelképezi. És a másik pedig, amit mondasz, ott egy kicsit korrigálnálak, de szerintem majd erről fogunk beszélni, hogy milyen a megítélés a monarhiának, hogy ez mindig nagyon változó, nagyon nagy amplitudójú volt a briteknél, az, hogy mennyire szeretik a királyi mennyire nem, mennyire mennyire van kisebbségben a köztársaságpártiaknak a köre, de azért azt látjuk, hogy nyilván amikor egy-egy nagy válság van, egy vállás van, egy botrány van, akkor lecsökken le, ennek, ennek az intézménynek a népszerűsége, és amikor meg egy esküvő van, vagy egy gyerekszületés, akkor nyilván fölmegy. De azért a tartós tendenciák azok azt mutatják mostanában, egy csomó cikk is jelent meg ezzel kapcsolatban, ez ezért lassan, de biztosan nő azoknak az aránya, akik ellépnének. A trend igen, fölfejl... igen, Akik ellépnének a monarchiától. Nem azt mondom, hogy ez többségben van, mert még nincsen többségben, tehát a többség az, az, az masszívan monarchia párti. De például, hogy ha megnézed azt, hogy életkor szerinti csoportosításokban hogyan teljesít a monarchiának az intézmény, akkor azért azt látjuk, hogy a fiataloknál, tehát a 18-24 éves korosztályban már szinte kiegyenlítődött az ellenzők és a, és a támogatók aránya, és ahogy megyünk az idősebb korosztályra, úgy látjuk azt, hogy egyenlő a támogatottsága egyébként a monarchiának, de magyarán a tendencia azért az azt mutatja, hogy nem csak te érzed a nakronisztikus intézménynek a, a monarchiát, hanem, hanem úgy tűnik, hogy a, hogy a brit társadalomon belül is azért már ez egy jobban kinyíló kérdés, mint mondjuk ezt akár 50 évvel ezelőtt gondoltuk volna, vagy akár, 70 évvel ezelőtt, amikor második Erzsébet uralkodó
0: lett. Nem, nem voltam fér magammal szemben az előbbi kijelentésemnél, mert, mert szerintem ott igazad van, hogy, hogy ez talán még számunkra is jelent valamit, hogy van egy állandóság, Igen. és egy újabb állandóság el az életünkből. Igen, de pontosan. azt hiszem, hogy ez életkori dolog, ahogy egyre idősebb lesz az ember, már 30, már 40, már 50, egyre több ilyen dolog, ami korábban U- u- ugyanaz volt, vagy állandóság volt az életében, az eltűnik. Most egy 70 éves dolog tűnt el az életünkből, és helyette lesz egy másik, amit meg nem ismerünk, és ugye az ismeretlentől mindig félünk, tehát, hogy hogy én ezt, hogy, hogy én ezt értem. Biztos,
1: hogy ez így van, de, de egyébként, hogy egy kicsit most akkor ami a saját területére... Igen, csak várjál, m- m- még volt egy dolgot, szeretnék még mondani,
0: hogy, hogy de közben Európában több államban is van, vannak királycsaládok, tehát a Spanyolországban, a Hollandiában, egy csomó Skandináv államban, tehát hogy ez annyira anachronisztikus, talán egy picit, meg lép el azt mondott a, a, a brit társadalom az intézménytől, lassan, de egyébként vannak ilyen királycsaládok máshol is, és általában mindenütt az államfő szerepét töltik be, és, és tényleges hatalommal nem bírnak, hanem egy ilyen szimbolikus,
1: mondom a nemzetet összetartó. Tehát igen, hogy... pont erre utaltam volna egyébként én is, hogy, hogy nagyon sok esetben, vagy hát jó néhány esetben, ha megnézzük azokat az európai államokat, ahol, ahol most is monarchia van, azért azt látjuk, hogy, hogy egy olyan szerepe is van az uralkodónak azon túl, hogy ugye azért ezek mindegyik európai állam esetében már szinte pusztán protokollális feladatokat teljesítő uralkodók, hiszen hiszen, hogy ezek alkotmányos monarhiák, ami azt jelenti, hogy valójában demokrácia van, és a, és, a, és a választott tisztségviselők töltik be a politikai funkciókat, ugye ott leginkább a miniszterelnökök, de, de sok esetben látjuk azt, hogy a, hogy, hogy a monarchának, vagy hát a, a, tehát az államfőnek ő olyan értelme van egy politikai szerepe, hogy mondjuk például Belgiumban ami ugye egy többnyelvű ország, ugye a vallonok és a flamandoknak a kényes egyensúlyán is alapsz, alapul ez az állam. Ott a, az uralkodónak mindig van, volt egy olyan plusz funkció, hogy ez a mai napig így van, hogy kvázi a nemzet egységét, ugye a többnyelvű, több, több nemzetűségi nemzetnek az egységét kell, vagy hasznos, ha megtestesíti. Ugye például egy ilyen funkciója van a belga uralkodónak, vagy ha megnézzük a spanyoloknál, akik a, ugye az az ország, a Frankónak a halálát követően vezette vissza tulajdonképpen a, a, a monarchiát, hiszen ugye addig egy köztársaság volt Frankónak a vezetése, illetve azt hiszem, hogy talán a monarhia intézményét formálisan meghagyták, de ugye nem uh-huh. volt töltve. Szóval és is ö, ugye az volt a szerepe az akkor, akkor ö, királyjá választott burbonoknak, akiket visszahívott tulajdonképpen Frankó, és valójában gyerekkorától kezdve nevelte erre a funkcióra a később kinevezendő királyt. Ott is, hogy hogy egyfajta kontinuitást, folytonosságot jelképezzen a király, és aztán pedig, amikor egy ilyen alkotmányos válság helyzet volt Spanyolországban, akkor nagyon fontos szerepet töltött be a király, amikor amikor a, a demokratikus értékekre és a demokráciára hívta föl a spanyol társadalomnak a Azért ez milyen a,
0: csodálatos, szeregét, nem vagy, így, így, így elképzelni, hogy egy király erre igen így.
1: Igen, igen, de hogy szó szóval, hogy ö, ö, a skandináv országokban is ugye egy pusztán protokolláris intézményről beszélünk, ö, hiszen ugye azért ez egy valójában tényleg egy önmagát túlélt intézmény azért a, a monarhiáknak a, a szerepe és a jelentősége is
0: valójában egy modern európai társadalomban. Szóval a második Erzsébet 25 évesen lép lépatrólra, amikor... Ö, ö, ott 26? Még nem, nem töltötte még be 26-ot, hát tudom...
1: 26-ban született és 52 22,
0: ö, Igen, de nem, nem töltötte be 26-ot, én úgy, úgy, úgy tudom, azért mondom, hogy 25 igen. és 3-d vagy valami ilyesmi. Igen. És ö, akkor még brit nemzetközösség volt. Sok-sok... Ö,
1: most is, hogy, van, hogy, most is van brit nemzetközben. De, de
0: azt simán csak nemzetközösségnek hívják, tehát nem brit nemzetközösségnek. azt hiszem, tehát van, tehát egy kicsit változott, hiszem, ott még egy. 52-ben egy olyan, nem tudom, birodalomat vesz át, ahol rengeteg gyarmatok. gyarmata volt, és most és a, a végén 2022-ben nincsenek gyarmatok, nemzetközösség van, Szóval, hogy egy rendkívül átalakuló világban vezette végig második erzsébet ezt a Igen. Ami egyébként félelmetes, vagy szóval fantasztikus. Igen, egy
1: kicsit szerintem talán érdemes még jobb pár még, készítem, még jobban? csak egy nagyon keveset a második világháború végéhez. Tehát azt látjuk, hogy valójában a második világháborúba úgy megy bele ö, az Egyesült Királyság, hogy egy meghatározó ö, nagyhatalma a világnak. Ö, nagyon széles gyarmatbirodalommal, a, tudom, a top három világpolitikai szereplő között ott van, és aztán annak ellenére, hogy valójában győztesei a második világháborúnak, ezen közben azért súlyos, egyrészt súlyos eladósodottsággal kell szembenézni ők, nagyon komoly szegénységbeli problémákkal is a második világháborút követően. Ráadásul ugye a második világháború azt is jelenti a számukra, hogy valójában a gyarmati időszaknak vége lesz a második világháború követően. Tudták? Igen, tudták. Egyrészt az amerikaiakkal volt egy ilyen megállapodásuk is, egy olyan szerződés, amiben, amiben el kellett fogadniuk nekik azt is, hogy hogy, hogy hogy az amerikai segítség a második világháborúban azt is fogja jelenteni, hogy hát újra kell osztani ezeket a kártyákat, a, a, a gyarmat a birodalom területét, vagy kérdését, illetően ezzel nem azt akarom mondani, hogy másoknak kell odaadni azokat a területeket, az, hanem, igen. hogy ezt ő, Függetlenül fognak ezek az államok. Ebben változtatni kell, és, és ugye azt látjuk, hogy a 45 legvégén el is indul ugye ez a szétesés, ugye a leglényeg esettelen Indiának és Pakisztánnak a, a függetleni válás, és utána ugye egymást követik ezek a függetlenségek. Csak egy fun
0: fact, ami döbben, tehát 52-ben, mikor II. Erzsébet nővé válik, akkor még Pakisztán királynője is, mert hogy Pakisztán még csak utána Várt, lehet az, ami, ami nekem hát egy ezt így végigolvasni, hogy Úristen, hát ő még pakisztán király is volt.
1: Meg hát ugye tegyük hozzá azt is, hogy a, a gyermekkorában, amikor ugye őt tudatosan készítették föl majd az uralkodói szerepre, azt hiszem, hogy jól még szerint talán tíz éves, amikortól ő trón örökösé válik. Na ezt akartam de... mondani, hogy az a legelén
0: azért még nem volt, mert csak igen. a harmadik volt a sorban az ő apukája. Igen, ezért mondom, hogy tíz éves de... korától
1: Jön az elő, de hogy hogy visszatérve az eredeti gondolathoz, amikor ő 52ben uralkodó válik, akkor valójában az Egyesült Királyságnak egyrészt nagyon komoly gazdasági nehézségekkel kell szembenéznie, egy szétesőben lévő gyarmatbirodalom élén találja magát azért ez a nagyon fiatal és, és tapasztalatlan uralkodó nő, és, és valójában azt látja, hogy hogy az országa az folyamatosan keresi a helyét ebben az új világban, mind gazdasági, mind politikai értelemben, mind világpolitikai szerep felfogást ő, illetően. És ha megnézzük azt, ez a fajta útkeresés és elbizonytalanodás valójában a mai napig meghatározza az Egyesült Királyságot, ha világpolitikai értelemben beszélünk arról, hogy mi is a szerepelnek az országnak. És valójában, ha megnézzük, hogy mi is történik 2016-ban, a Brexit népszavazással, akkor ez valójában ennek az útkeresésnek egy újabb állomása, hiszen azt látjuk, hogy az ország, ez az ország, amely egykor egy világirodalom volt, valahelyben a mai napig nem tudta eldönteni, hogy hol is van ö, ebben, a, ö, ebben a világpolitikai dimenzióban, és az, amikor, és az, amikor ö, 2016-ban például úgy döntenek, hogy akkor inkább ö, exitelnek, az Európai Unióval, az is azt jelentette, hogy ugye van egy ország, amely kereste a helyét ebben az új világpolitikai helyzetben. Volt egy döntésük a 70-es években, hogy akkor úgy dönt, amely arról szól, hogy akkor szor- vonjuk szorosabra a Igen, az Európai Unióval, és akkor, akkor ezek szerint Európában keressük a sorsunkat és a boldogulásunkat. Látjuk azt, végigkövettük, hogy valójában az egész Európai Uniós időszakok arról szólt, hogy folyamatosan külön szabályokat, különállást, valahogy egyfajta nagyobb függetlenséget akartak a saját maguk számára meghatározni az Európai Uniós évtizedekben, majd...
0: Például az Eurót soha nem vezették be, ők mindig az fontot nem, mindig igen, megtartották. Az,
1: Európa, az Eurót nem vezették be. Volt egy ugye, úgynevezett visszatérítés, amit az EU-s pénzekből mindig ö, visszatérítésként megkaptak, amelyet még Margaret Thatcher idején harcoltak ki a saját maguk számára. Egy csomó minden kérdéskörben ők azért mindig ö, mindig politikát akartak megvalósítani. Majd látjuk azt is, hogy ugye 2016-ban úgy lesz valójában a az országban az EU-ról, hogy valójában David Cameron, a konzervatív ö, miniszterelnök, aki ő, aki kiírja ezt a népszorozást, valójában soha nem akart volna kilépni az unióból, de saját ő, párt, ő hát és pár miatt ő, bele kényszeríti saját magát, és itt látjuk a következményét, ugye mi ennek a következő az, hogy, hogy valójában mindig nem tudja ez az ország valójában eldönteni, hogy mi is az ő szerepe világpolitikai értelemben, mert miközben akkor hátatint, vagy hátat mutat, az Európai Uniónak, ezen közben nem tudjuk, hogy merre felé mond igent. Ugye azt is látjuk, hogy mondjuk van egy nagyon szoros transatlanti együttműködés évtizedes hagyományokra vissza módon az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között. Ugye ma már ennek a stratégiai jelentősége sem olyan egyértelmű, mint mondjuk volt 40 évvel ezelőtt, hiszen a világ az olyan mértékben alakult át, hogy mondjuk az amerikaiaknak is miközben nagyon fontos ez a brit kapcsolat, közben ugye bejött egy ázsiai dimenzió, és emiatt sokkal inkább fölértékelődött, akár Dél-Korea, akár az Ausztrália, hiszen azok azok az országok, amelyek abban az ázsiai régióban vannak jelen, amelyek kulcsjelentőségűek az Egyesült Államok számára. Szóval hogy ilyen értelme is nagyon sok minden mozog ebben a világban, És valójában a britek azzal, hogy hogy kiléptek az Európai Szövetségből, valójában azt is mondhatnám, hogy bizonyos hatalmi pozíciót is feladtak, és nem kaptak helyette egy új hatalmi pozíciót. Szóval, hogy ez egy egy folyamatosan változó folyamat.
0: Igen, ez szerintem iszonyú fontos, amit mondasz, hogy Tulajdonképpen azért ezen nagyon nem lehet csodálkozni, hogyha van egy bi- órási nagy már rendelkező, ö, ö, mit mondtál, hogy a világ harmadik lehet nagyobb talán?
1: Hát azt mondom, hogy nem, én azt mondom, hogy hatalma, a három, vagy három, 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 biztos, hogy a három legjelentősebb világpolitikai szereplő között ott volt. És
0: azért a világtörténetben az ilyen birodalomak úgy szoktak széthullani, hogy, hogy a széthullás közben vér, és háborúk, és polgárháborúk, és mindenféle ilyenek, Zajlanak. tehát Hát
1: itt is volt egy második világháború. Nem, nem De a igazából mert... szerintem a romlás az, az első világháború. Lehet, én most a második világháborút el...
0: követő időszakra gondolok, ahol tényleg ott, ott volt az, hogy olyan, tíz vagy, nem tudom hány állam ö, szakadt ki a... vagy gy- gyarmat szakadt ki itt. Nem csak Pakisztán meg Indiára egy csomó afrikai állam, vagy nem tudom. Tehát, hogy... és ezek nem történtek, mert tehát nem... Tehát nem volt az, hogy a... a... a brit katonák akkor fegyverre megakadályozzák, hogy nem tudom, valamelyik Állam Na de kiváljon a, a gyarabbirodalom. Tegyük
1: hozzá azt, hogy a második világháborút követően azért volt egy olyan közmegegyezés szerintem, hogy egyrészt, hogy, hogy, hogy Európa területén nem lesznek háborúk, ugye? Igen. A másik az az, hogy, hogy az a fajta hatalmi konstelláció, ami a második világháborút követően létrejött, azt ő, senki nem ö, kérdőjelezi meg. Ha ne felejtsük el azt sem, hogy mondjuk az olyan konfliktusok, mint akár a koreaiak közötti, ö, ugye a, az, a, az, a, a, az a koreai konfliktus, amelynek a nyomán aztán két koreai a létre, vagy, a, ö, vagy az a vietnámi konfliktus, amelynek a nyomán ö, a vietnámi háború nem konfliktus, aminek nyomán a két vietnámból egy vietnám lesz, szóval ezek sosem Közvetlenül a nagyhatalmak által iniciált konfliktusok voltak, hanem helyi konfliktusok voltak, amelyek mögött megjelentek ugye a nagyhatalmak, és ezt láttuk egyébként számos esetben egyébként Afrikában is, ahol, ahol. Valójában azért ment a ő, harc. Tehát akkor hogy az, amit am, nem, a az harc. én
0: képem, az, az nem igaz, hogy, hogy vér nélkül és, és durák konfliktusok nélkül lemondott a saját gyaragudalmáról, ez így nem igaz? Nem, nem
1: én ezt nem erre, szerintem Ez
0: nem, 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 hogy nem, 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 vagy szóval nehezebbé válik a Én ezt
1: csak arra utaltam, hogy igen, ez így történt, hogy te mondtad, de mondjuk például az afrikai kontinensen a mai napig jelen van egyébként Nagy-Britannia. Igen, ja, hát persze. Vagy, vagy emlékezzünk vissza arra, hogy mi volt mondjuk az 50-es években, ugye 56-ban a Suezi csatorna körül, amely a britek és a franciák kezelésében lévő csatorna volt, és amelyet az egyiptomiak egyszer csak úgy döntöttek, hogy az az övék. Úgyhogy ez mostantól kezdve az övég. Szóval, hogy, hogy számos ilyen konfliktust kellett végig a briteknek, és ezek minden egyes konfliktus arról szólt valójában, hogy megint egy kisebb szerettem, uh-huh. kevesebb területről, és itt nem csak mint területről beszélek, hanem kevesebb befolyásról rendelkezhet már az Egyesült Királyság, mint azt megelőzően. És még egy elemről szerintem érdemes beszélnünk, itt az Egyesült Királyság kapcsán jutott eszembe, hogy kimondtam ezt a szót, hogy ugye Erzsébet nem csak, ahogy te mondtad az elején Angliának volt a királynője, hanem az Egyesült Királyságnak. Ez ugye azt jelenti, hogy Északi ország, Skócia, Vers és Anglia jelenti, hogy az Egyesült Királyságot ezen államok mindegyikének az uralkodója volt. És ugye, ahogy említetted, a, a brit nemzetközösség számos államánál ő be, áll, be a mai napig, hát most már most nem man, ő, hanem Haraldi az államfő, államfő tisztséget is. És ö, szerintem érdemes arról is beszélni, hogy, ö, hogy Erzsébetnek a szem, személyisége, az betöltött szerep, az a 70 évig tartó kontinuum, illetve az, hogy azért ő tényleg halatlanul népszerű volt. Szóval szerintem egy csomó kérdés, ö, parkolópályára vitt, olyan értelemben hogy vajon, vajon egyben marad-e ez tehát az ország, és most szerintem arra most ezek szó, a kérdések is újra felfognak.
0: Ugye Ausztráliában többször volt már népszavazás, hogy megszüntessék a királyság intézményét, meg Kanadában is ez rendre fölmerül, és ezek mindig tulajdonképpen megoldottak, meg kiderült, hogy népszerű a királynő, de azt mondod, hogy ez lehet, hogy ez most. Igen, azt mondtam, hogy
1: például mondjuk Ausztráliában valóban van egy nagyon erős köztársasági hagyomány is, tehát hogy ott mindig is volt egy, ö, egy meghatározó erő, amely köztársaságként szerette volna meghatározni Ausztráliának a jövőjét, és és ez biztos, hogy szerintem most újra elé fog kerülni. De én sokkal közelebbi példáktól is gondolkodnék, mint például mondjuk Skócia szerepe. Főleg Brexit után. Így van, főleg Brexit után, mert hiszen Megint csak az előbb emlegetett David Cameron-nek a miniszterelnöksége alatt ugye volt már egy népszolvás kóciában a függetleni válásról
0: Emlékszem, emléként 51-49 volt az arányban, hogy 55-45, tehát 55-45, tehát Aha. hogy egy,
1: végülis volt egy, tehát hogy nem volt szoros. Én úgy emlékszem, hogy nem volt szoros, de minden esetre arról döntöttek, hogy hogy maradnak, és és ugye a brexit követően újra fellángolt ez a, ez a vita, hiszen, hiszen a skót lakosság elsőkről többsége Európai Unió párt. Igen, tehát hogy a skótok igazából
0: maradnának az Unióban?
1: Tehát ők maradtak volna. Egyébként azt látjuk a Brexit adatokból, hogy valójában Anglia területen kívül szinte az összes, tehát az Egyesült Királyság más régióiban mindenki egyébként maradáspárti volt. Tehát is a rország is, és Skócia is. Igen, és egyébként London is. Ö, tehát mindenhol a, a, a nyilván a, a multikulturális nagyvárosi millió az ugye egyértelműen a, a, a maradás párti volt. És azt látjuk egyébként, hogy a, hogy a hagyományos... Ahol a kergemarakort
0: elkapták, amikor én nem... Emlékszem erre a mémre? Igen,
1: igen. Tehát, hogy azt látjuk egyébként, hogy azok a hagyományos angol vidékek, ö, ahol, ö, ö, ahol egyrészt ahol valójában a... a az uniós, az uniós tagság, vagy a, azt is mondhatnám, hogy a kozmopolita ö, világnak a ennek azok voltak döntően egyébként a, a, a kiváláspártiak, azok a hagyományos ipari vidékek, ö, ahol nagy munkanélkülisége, súlyos ö, szociális feszültségekkel kell szembenézni, tehát ők voltak döntően egyébként, akik a, akik a kilépéspártiak voltak, és még egy nagyon fontos tanulság van szerintem a Brexit adatokból, hogy, hogy az idős, a nyugdíjas korosztály volt az, amely döntően a kilépéspárti volt, ők mentek el szavazni, és egyébként azok a fiatalok, akik ugye látták már, tapasztalták azokat az előnyöket, amelyeket az uniós tagsághoz, ők voltak döntően egyébként a maradáspártiak, csak szemben a nyugdíjasokkal el. ők nem mentek el szavazni, igen.
0: Oké, de a demokráciát mindig azok döntik el, akik elmennek megszavazni, ez egy nagyon régi tanulság. Ugye arról beszélünk, és... A, igen, arról beszélünk. Most, még csak a szabadon ne, hogy a
1: skót, a skót népszavazást azt ő, kerekítsük le. Tehát, hogy, hogy volt egy ilyen népszavazás 2014-ben, talán vagy 2015-ben, és, és ugye a, a kilépést követően újra felelősödtek ezek a hangok skócián belül, és, és a, a jelenlegi skót miniszterelnök, ő, tehát a, a, a választási ígéretei között is, aki egyébként ugyanaz volt, aki a, az előző népszolzást is végigvitte Skóciában, szóval hogy újra is, újra be akarják hozni ezt a lehetőséget, hogy népszavazás lehessen a, a skótoknak a kiválásáról. És hát a, a mostani közönyünk kutatási adatok azért azt mutatják, hogy legalábbis egy sokkal-sokkal szorosabb hmm. eredményre lehetne számítani, ha lehetővé válna ez a népszolzás.
0: Igen, nekem azt az hogy azt jelentette be, hogy majd idén ősszel bejelentik azt az időpontot, amikor majd ki, am, amikor a, a szavazás, tehát hogy még nincs kiírva, de hogy már, már, már nagyon tervezik Igen, ezt. csak ugye a,
1: a, az Egyesült Királyságnak az alkotmánya alapján azért ahhoz, hogy egy ilyen népszavadást meg lehessen tartani, ez nem csak a skótokon múlik, hanem ezt a központi kormányzatnak, tehát a, 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 a az Egyesült kormányának is engedélyeznie kell azt, hogy egy ilyen népszavazás megvalósítanak. Ugye ahol
0: talán már négy napja vagy öt napja új kormányfő van, igen, Liz-, Liz, Liz, Truss. 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 Liz Truss. Ugye a második Erzsébet királynő két nappal a halál előtt még őt kinevezte. Ugye az aztán... utolsó hivatalos fotó
1: az uralkodóról akkor készült, amikor, amikor a rezidenciáján fogadta az újonnan kinevezendő brit minisztereket.
0: Ugye, tehát arról beszélünk most, hogy hogyan változott a világpolitikai szerepe Nagy-Britanniának és az Egyesült Királyságnak, ez alatt a 70 év alatt, amíg II. Erzsébet uralkodott, és nem arról beszélünk, hogy ők egyébként az uralkodása alatt, ez alatt a 70 év alatt mennyi minden történt a belpolitikában, erről nyilván nagyon sokan fognak beszélni a Foklandi háború, meg Thatcher, meg Észak-Érországi válságok sorozata, szóval itt tényleg nagyon hosszú lehetne arról beszélni, hogy mi történt ott belül, de mi arra fókuszálunk, hogy hogy 1950 óta, hogy változott a világpolitikai szerepe nagy britanniának Mert én például most azt látom, hogy az egyik legjobban, tehát egyik legerősebben olyan állam, aki beleállt Ukrajna támogatásába. És ez is mintha külön út lenne egy kicsit, kicsit az Európai Uniótól. Az Unió is szavak szintjén segíti, meg néhány tagállam szintén segíti, főleg régi eszközökkel, és helyette ugye ők friss eszközöket vásárolnak majd. De valahogy Nagy mintha minthogyha sokkal magáénak tudná ezt az egész helyzetet. Szóval, hogy itt is külön utat
1: látok. Minnyább válaszolok erre is, de azért visszatérve arra, hogy, hogy a belpolitikában mit jelentett ez a 70 év, Azért nagyon sok mindent uh, jelentett a britek életében túl a Brexiten, uh, túl az északír konfliktuson. Uh, azt beszéltük meg az előtt, hogy nem fogjuk emlegetni a Crown-t, de azért itt engednek, hogy uh, egy megnézést. <gül> uh,
0: Hallgatóinak ezt én mondtam, hogy én nem vagyok hajlandó a Crown-ról. Beszélni, nézzétek meg, tök jó, de, szeretjük. De
1: egy, egy valami miatt behoznám ide, mert, uh, mert szerintem egyébként, hogy ha valaki megnézi ezt a sorozatot, azokat a évadokat, amelyeket eddig um, hoztak Abból egyébként egy viszonylag jó kép ö, alkotható szerintem arról, hogy belpolitikai értelemben milyen ö, válságokkal kellett szembenézni. És, ö, és szerintem ez az egyik nagy erőssége is egyébként a sorozatnak, hogy nem csak arról beszél, hogy egy királycsárdnak a belső ügyei ö, hogyan alakulnak vagyok meg azért ez kevéssében érdekes, hanem hogy tényleg megmutatja azokat a azokat a belpolitikai válságokat, kihívásokat és változásokat, amelyeket magával hozott ez a ez az időszak, vagy ez a 70 év, ugye abból kb. 50-et fedett le az eddig megint a sora. És ez azért érdekes szerintem, mert kicsit túlmutat ez szerintem a briteken is, hiszen ugye olyan gazdasági és olyan modernizációs konfliktusokat is megmutat, amivel nem csak a briteknek kellett szembenézni, hanem szerintem Európa számos országának is, Szóval, hogy ennyit, a, ennyit a Crownról lezárásként. Meg a belpolitikáról, igen, de beszélhetünk egyébként még erről is, mert egyébként kifejezetten érdekes ö, konfliktusokkal kellett ilyen értelemben is szembenézni. Szóval, visszatérve az ukrán helyzetre. Ö, szóval, egyrészt, ö, hát hogy mondjam, könnyű, ö, könnyű a, a briteknek, ö, nagyon elszemélyednek, és akkor itt idézőjelvet teszem, elszemélyednek mutatkozni az ukrán-orosz konfliktusnál, hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy egyrészt Energia szempontból ők egyáltalán nem érintettek ebben a válságban. Lévén, hogy szigetország, és, és teljesen más lehetőségeik vannak mondjuk a saját energiafelhasználásuknak a biztosítására, tehát egy-kettő. Látjuk azt is, hogy nyilvánvalóan a, a britek, ahogy erről már korábban beszéltünk, ugye az a transatlanti szövetség, amiben ők az amerikaiak nagyon Én, szorosan, én nekem,
0: ez ezt látom, nagyon
1: szorosan is. léptek. Ez egy kiváló alkalom volt a számokra arra, és itt nem akarnám ezt nyilván csak egy ilyen cinikus szemvegen keresztül nézni, hogy fölzárkozzanak az amerikaiak mellé, akik ugye ezért nagyon elhatározottan és nagyon határozottan ö, léptek közbe ebben a konfliktusban. Hát igen, csak ők szintén
0: nagyon messze vannak ettől. Így
1: van. Szóval szerintem nem akarnám azt mondani, hogy minél messzebb, vagy annál könnyebb ö, határozottan fellépni, de biztos, hogy ez is ö, közrejátszott. Harmadrészt pedig ne felejtsük el azt sem, hogy hogy lévő nem uniós tagállam már, ö, már az Egyesült Királyság, hát ö, sokkal egyszerűbb ugye egyfajta álláspontot vinni egy konfliktusban, amikor nem vagy már ö, nem, vagy, nem vagy benne abba, hogy ugye a közös ö, külpolitikai álláspontokat, mondjuk például azt, hogy előtte egy szükséges. Igen, igen, igen. Ö, egységes fellépésként kell meghatároznod magadat, és végül egy utolsó szempont, hogy, hogy beszéltünk eddig eleget arról, hogy a briteknek hogyan csökken folyamatosan a szerepe a világban, de azért azt érdemes megjegyezni, hogy azért a mai napig az egyik legerősebb hadseregről beszélünk, amikor a, amikor a brit hadseregről beszélünk, az egyik legmeghatározott védelmi iparról beszélünk, amikor a britekről beszélünk. Az a katonai erőben, jelentőségben azért ők ott vannak abszolút a top hatalmak között. Azért ők például a NATO tagországok között az egyikei a legjelentősebb NATO tagországok. Gazdaságilag
0: is nyilvánvalóan Igen. egy nagyon-nagyon erős országról beszélünk. És még
1: egy utolsó, bocsát, egy utolsó szempontot hagy ragadjak meg. Hogy azért azt is láttuk, hogy, hogy mint Boris Johnson, mint pedig Liz Truss, aki ugye a miniszterelnökségét megelőzően Johnson kormányában volt külügyminiszter, miniszter, azért mind a ketten a, az ukrajnai nyilatkozatokat arra is felhasználták, hogy belpolitikai a politikai szerezzenek. Ugye Johnsonnak egy folyamatosan és fokozatosan egyre elményülőbb a politikai válsághelyzetet kellett kezelnie, ami a saját, a saját személyes szerevállását és lehetőségét jelentették. És hogy mondjam, az ukrán helyzet lehetőséget adott neki arra, hogy pontokat szerezzen. Most egy megint nem csak cílikusan nézve a politikát. Liz pedig pedig külügyminiszterként egyrészt nyilván követte ezt a, ezt a kormányzati álláspontot, majd utána ahogy ugye Johnsonnál egyre szűkült a, a mozgást és, és fogyott ki a levegő az ő miniszterelnökségéből és zajlott már ugye az a kampány, amit ő, mármint hogy Strass, ö, ö, annak érdekében vitt végighez, hogy őt válasszák meg majd ö, szeptember legelején a konzervatív pártban, szóval hogy ő meg ők pontokat akar szerezni a saját miniszterelnök jelöltségéhez. És utolsó szempontként, hát azért azt is fontos szerintem elmondani, hogy Least Trust esetében ö, szinte az összes kommentár megemlítette azt, hogy egy olyan politikusról beszélünk, aki azért nem által, ö, hogy mondjam, néha egymással homlok egyenest ellenkező álláspontokat is képviselni, ha éppen az aktuális ö, politikai érdeke ö, azt követeli. Vannak ilyen politikusok? Vannak ilyen politikusok, és ha már ö, itt második Erzsébetről beszélünk, akkor, ö, akkor érdemes azt is megjegyezni némi malíciával Nisztrasz kapcsán, hogy Nisztrasz egyébként annó a liberális demokratáktól indult, tehát hogy nem a konzervatív párt volt az első, ö, családja, és anul a 90-es években készült róla egy olyan felvétel, mint az iberes demokratáknak egy, egy kongresszusán, harcosan köztársaságpárti álláspontok képviselvel szóval meg. Azért ez érdekes, nem, hogy ezen közben viszont utána gyakorlatilag az első belpolitikai és szereplésed az arról szól, hogy, a, hogy az uralkodó nődnek a a halálát jelentette, és ö, utána
0: az új aralkodónak a kinevezését. Dusza Crown című sorozatból tudjuk, hogy ez hogy szokott kinézni, amikor ott találkoznak a és teháznak, és akkor egy tányi idő van, amíg a miniszterelnök meg a, meg a királynő igen. akkor találkoznak, és, és igen. Nem tudom, elfogadja a királynő a, a miniszterelnök, vagy nem, ő nevezi ki, ugye?
1: Igen, Atulban? tehát ugye... Hát, hogy, tehát ugye... A, tehát, hogy neki igen, neki, a, már neki tudod, az uralkodónak annyi a szerepe, hogy hivatalosan felkéri, felkéri a kormány az. alakításra, de ugye abban nincsen neki mozgáster, hogy kit kér fel. É, világos. Hanem az a párt, amely a többséget adja, az elküldi számára. Meg, meg vétózhat, de még soha
0: nem vétózott, igen. Tehát egy csomó ilyen eszközével ne, nem él, mert hogy, mert hogy nem tudom, demokráciát igen, működtetnek.
1: Igen, de ugye, tegyük hozzá azt, hogy hogy ugye a briteknél az, ö, ezek az alkotmányos processzusok és folyamatok nagyon-nagyon ö, részletesen kivannak és Igen, És nem,
0: nem térnek el.
1: Így van, és ugye tegyük hozzá azt is, hogy hát ö, jó pár száz év alatt alapult ki ö, az a gyakorlat, hogy hogyan, ö, tehát, hogy hogyan ö, működik a, például a hatalom átadás és hatalom... Ö, folytatásnak a menetrendje, hogy milyen nüanszokat kell figyelembe venni akkor, amikor, amikor az uralkodót is bekapcsolnak ebben a
0: folyamatban. Visszatérnék egy pár, pár gondolat a korábbi ö, gondolatodra. Visszatérnék egy, egy korábbi gondolatodra, Én, mert hogy megjutottál a fülemet az, amikor azt mondtad, hogy most már nem az Európai Unió volt a Nagy-Britannia, tehát minthogyha szabadabban tudna ilyen külpolitikai ügyekben megnyilvánulni. Nem lehet, hogy ez majd, ez körül lehet egy útja, hát
1: hogy... Ö, nyilván, amikor a, akik a akik, érveltek, hogy, hogy hát lépjünk ki ö, az Európai namon többek között, erről, ö, ezekről a lehetőségekről is beszéltek. De hát azért nézzük meg azt, hogy igen, lehet, hogy nagyobb szabadsággal nyilatkozhat meg globális jelentőségetől. Hát nem, nem, nem csak
0: nyilatkozási támogatásról van szó. Igen, de azért ügyet, nézzük, nézzük meg azt, is,
1: nézzük meg azt is, hogy mi van a servenűnek a másik oldalán. És azt, ott azt látjuk például, hogy, hogy azért például mondjuk a Brexit tárgyalásokon, amelyek arról szóltak az Európai Unió és London között, hogy, hogy milyen feltételekkel hagyja el az Uniót az Egyesült Királyság. Ott azért azt láttuk, hogy hogy mivel az Európai Unió képes volt végig a tárgyalások leges, legutolsó pontjaig megőrizni a a saját egységét a, a tárgyalások során, nagyon kemény feltételeket tudtak meghatározni a londoni vezetés számára. Valójában azt kell, hogy mondjam, hogy szinte minden ponton az valósult meg, amelyet az Európai Unió szeretett volna. És szerintem az is ö, nagyon egyértelművé vált, ö, nem csak a, a politikai vezetés számára Londonban, hanem szerintem a, a társadalom, sok, társadalom, nem azt mondom, hogy az egész számára, de biztos, hogy sokak számára, sokaknak felnyitotta a szemét, hogy valójában azért ö, a nyilatkozatok szintjén nagyobb szabadságot adó ö, kilépésen túl, hát ö, nagyon sokat feszített az Egyesült Királyság, hiszen ö, hiszen ugye egy olyan gazdasági rendszerről beszélünk, akár a brittek, akár az Európai Unió szempontjából, amely ezer és egyszállal kötődik az Európai Unióhoz. Ez a nagyon szoros gazdasági együttműködés most számos nehézséggel küzd, pont azért, mert már nem tagja az Uniónak, de hogy mondjuk egy ennél megélhetőbb dolgot, mondjuk például az ír-ír konfliktusnak a rendezése, amely ö, ugye Írország és Észak-Írország ö, között zajlott, és egy és észak az Egyesült Királyság és Írország között Észak-Írország okán. Ugye ezt a konfliktus helyzetet valójában azt tudta nyugvó pontra tenni, hogy mind Írország, mind az Egyesült Királyság Európai Uniós tagállam volt. Ugye azáltal, hogy, ö, hogy ez megszűnt, ö, nagyon sok olyan konfliktus újra felélénkült, vagy felizzott, amelyet már azt gondoltunk volna, hogy parkolópályára hogy került. És ugyanúgy látjuk azt is egyébként például, hogy nagyon sok gazdasági nehézséggel, élelmiszerbeszállítási gondokkal, sofőrhiányjal és a többi küzd az Egyesült Királyság azóta, vagy azt követően, hogy az Európai Uniónak már nem tagjai. És még egy praktikus szempontot hagyjam hagy, fel hagy, a figyelmet, nagyon sok cég, vállalkozás ö, szüntette meg, tehát európai ö, cég szüntette meg a londoni központját, vagy nagy központját a, a kilépést követően, és tette át a székhelyét más ö, európai országokba. Ezek veszteségek, érzékeny veszteségek ö, az Egyesült Királyság számára.
0: Sőt, hát a, a skóciai nevezik mozgódásnak, az nyilván majd kihat az észak mozgódásra. Teszem. Tehát, sokan ö, az, azon lamentálnak, hogy tulajdonképpen itt egy következő széthullás jöhet. Nem biztos, hogy az ez, csak hogy ez ez benne van a pakliba most. Igen,
1: kifejezetten, kifejezetten bizonytalan szerintem a a politikai helyzet az Egyesült Királyságban. És ha megnézed azt, hogy hogy hány miniszterelnököt fogyasztott el az Egyesült Királyság a Brexit óta. Háromat, négyed? volt, volt egy David Cameron-ok, Igen, aki ugye jött. lemondott a Brexit, után, utána jött el ez a mély. Aki ugye azzal a, ö, azzal a feladattal jött, hogy, akkor hogy a végigviszi a Brexitet, megbukott ebben, jött ö, Boris Johnson, ö, aki szintén csak határidőn túl ö, tudta végül tető alá hozni a Brexit megállapodást, és ugye a negyedik most már Liz Truss. És ez, ö, azt mondja, hogy ez hat év alatt. Tehát hat év alatt négy ö, brit miniszterelnök. Azért ez, hogy hiszek szóval olyan gomboszból is sok. Szóval...
0: Ö, a, négy, az még nem.
1: Szóval gondolj bele abba, hogy, ö, hogy ezért itt ö, olyan miniszterelnöki ciklusok voltak korábban, mint, nem tudom, mondjuk ö, Margaret Thatcher, aki szerintem ilyen 10-11 évet vitt a Tony Blair, aki ugye szintén szerintem a harmadik ciklusok közben váltott Gordon Brownra, David Cameron is egy hosszú ideig tartó miniszterelnökséget jelentett, talán 7-8 év lehetett nekem, most nem lennék biztos, szóval, hogy... De vízon is többször volt. Igen, a John Major is ugye azért egy jó pár évet még lehúzott a ugye Margaret thatcher a a nemondását követően. Szóval itt hosszú, hosszú miniszterelnökségek voltak, hogy hát általában ez volt a, a jellemző, ehhez képest most hat éven körül négy, ami azt mutatja egyébként, hogy, hogy valójában a brit politikai elit úgymond hogy se lenyelni, se kiköpni, nem tudta még ugye egyrészt a brexitet és és ez ugye nem csak azt jelenti, hogy a brexit nem tudta, hanem valójában azt se tudta még útjára engedni, hogy akkor milyen országot képzelünk el, azt követően, hogy ha már nem vagyunk az európai
0: élettagjai. És akkor erre történik az, hogy ugye meghal Erzsébet királynő, és jön III. Károly, idősen lép a, a trónra, 73 éves talán. 74.
1: éves, ilyen novemberben éves, lesz igen.
0: Tehát közel a 74-hez. És, itt vagyunk egy nagyon-nagyon bizonytalan világ közepén, ami válságokról válságokra bogdácsol. Tehát itt energiaválság van, van egy háború Európában, van, még koronavírus nem tűnt el, a, a, tehát az még van, nyilván már a mindennapjainknak nem része, de tudjuk, hogy van, látjuk az adatokat, e- jön újabb oltás vagyunk. Tehát, hogy az is még van, és akkor erre jön még rá, mi ki tudja milyen válság jönni, azért még egy-kettőre. Most már ebbe vagyunk, hogy ezt így Igen, a válságok rá, válságok korát éljük.
1: Igen, Ez Sokszor beszéltünk erről, tehát egészen biztos, hogy a válságok korát éljük. És azt is látjuk, hogy mondjuk szemben második Erzsébettel, aki ugye 52-ben ö, egy, ö, hogy nem, tehát egy
0: az jó volt könnyű időszak igen, azért. Azt mondom, hogy
1: tehát ugye, ugye egy, egy szétesében lévő birodalomnak az élére érkezett, de hát egy 26. évében ö, lévő fiatal nő volt, és, és ö, hogy mondjam, csak életkorából adódóan is, ugye egy teli életerővel, optimizmussal gondolhatná. Jó,
0: 5 évig készítették fel az uralkodásra, Károly. 70 éve. 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 Tehát, hogy azért... Ez így van, de, de ugye... <sítható>
1: De, de ugye ő tényleg azért 70, 74. éves korában az emberek általában nyugdíjba szoktak vonulni, és ő, Na most képzeld, hogy azt jövőket... olvastam Károlyról, hogy
0: egyébként viszonylag modern gondolkodású, meg hogy zöld ügyeket képvisel, szóval, hogy egyébként nem olvastam róla rosszakat, magáról a személyéről, most több Kamilla Camilla ide vagy, oda megszólal, nem ez, de magáról a, az emberről, hogy sokkal haladóbb szemületű, mint mondjuk Erzsébet királynő volt.
1: Szerintem dolga is egy generációval Ez de de tényleg, tehát az, az ilyen rojalista sajtot kitérve. Ja, hogy én valószínűleg rosszat olvastam, azért nyitottam meg. Tehát a rojalista és a bová sajtot kitérve, tényleg őszintén szólva nem. Te, hát valójában nem az az érdekes, hogy. Ö, tehát valójában nem valóban nem lenne érdekes az, hogy ő hogy gondolkodik a világról, hiszen ugye... Uh, Csak szimbólikus, jól. ugye ő egy szimbólum, ugye, ahogy uh, hogy, um, a, a Crownban is többször megfogalmazeg, hogy ugye teljesen mindegy. Tessék, nem bírtuk ki kerülni. hogy Erzsébet mit gondol, az a lényeg, hogy ő megtestesít valamit, és valójában Károlynak is ez lenne szerintem majd a feladata, hogy olyan értelműen megtestesítse a koronát és a briteknek az egységét, ahogyan az egyébként második Erzsébetnek a hosszú uralkodás alatt valójában végig sikerült. Ö, szóval ilyen értelemben szerintem Károly előtt is ugyanez a feladatát, csak hogy gondolj bele abba, hogy 52-ben milyen volt a világ, mondjuk ö, lehet, hogy egy szétesőben lévő monarhia volt, vagy, vagy, vagy gyarmatirodalom, de hát ö, ugye például mondjuk nem egy olyan ö, infokommunikációs környezetben, youtube val Instagram-mal, Snapchattel, Facebook-kal, nem tudom még Tiktuk-kal. miket... Tiktokkal. nem tudom még miket ő, kell elmondani, szóval egy teljesen más típusú, sokkal töredezettebb nyilvánosságban. Ráadásul a, a politika és a közélet is bizonyos értelemben sokkal inkább ő, demokratizálódott, de sokkal töredezettebbé is vált. Ő, ugye azt is látjuk, hogy ő, maga az egész demokratikus berendezkedés nagyon sok válságtünettel kell, hogy megbírpozzon, nem csak a briteknél, hanem egész Európában. Szóval, De ez fontos, hogy, hogy az a briteknél
0: is igen, vannak válságjelei a és, és, és
1: egy sokkal, szerintem sokkal nehezebb mondjuk egy üzenetet átvinni mindenhová, mint mondjuk az 52-ben, Szerintem azért viszonylag egyszerűbb volt egy, egy központi üzenetet meghatározni, és akkor utána azt diszeminálni mindenhová, a, tényleg tehát a, a, az utolsó háztartásban is. Ma azért ez már egy hát egy sokkal nehezebb megvalósítható feladat. És gondolj hogy bele, hogy egy ilyen típusú feladatot kell valakinek megvalósítani, ugye 74. éves korában, ráadásul úgy, hogy hogy van az a válság, amivel 52-ben szembe kellett nézni az ő édesanyjának, az nem, tűnt, nem szűnt meg. Tehát, hogy ugye a, az a fajta válságjelenség, amivel a, a briteknek szembe kellett nézni, akkor az most ugyanúgy me- megvan, és még hozzá más típusú válságjelenségek is fölsorakoztak ráadásul egy gyökeresen átalakuló kommunikációs környezetben. Uh,
0: és az ő fiai, fiának, tehát a, a trónörökösnek, most már így nevezhetjük, nem? Igen,
1: most már ő, le, ő lett az új verszi herceg.
0: Igen, ö, ö, benne látjuk azt, hogy ez esetleg vissza tudna jönni egy, egy nyugalmasabb, a nemzetet jobban megtestesítő uralkodóképében? Majd, amikor erre sor kerül, vagy azt nem tudjuk még, ez még túl?
1: Hát annyit látunk, ö, azt látjuk, hogy, hogy kifejezetten népszerű. Tehát, uh-huh. hogy a a Vilmos, ugye? Erről beszélünk, és a felesége... Tényleg Vilmos nekem, de nem William nekem, hanem Vilmos nekem. Vilmos és, és ugye a felesége, és három gyerek, tehát, hogy kifejezetten népszerűek a, a britek körében, de, de hát, hát azért az, hogy, hogy ő mikor kerül majd a korona közelébe, ugye azt tényleg egyáltalán nem, nem tudjuk megítélni, hogy most Károlynak az uralkodása az 5 év lesz, tíz, 20. tehát, hogy ezt, ezt, ezt nem tudjuk most megítélni, jelen ö, tudásunk szerint. Ha viszont azt mondjuk, hogy 20 év múlva, akkor lényegében 60 fölött lesz már maga Vilmos is, amikor, ö, amikor a ö, korona Nem fognak
0: megdőlni a rekordok, ugye? Tudjuk, ez, a, amiről beszéltünk, hogy Viktória, meg Erzsébet, meg 11. Ez, Lajos. Ezt,
1: ezt nehezen való, látom ö, megvalósíthatónak, de de szóval tényleg őszintén. Ö, Szóval azért most mondjuk meg őszintén, hogy nem a monarhák fogják meghatározni a világunkat. Most sem ők határozzák meg, és, és, a, és az elkövetkező 10-15-20 év az egészen biztosan nem róluk fog szólni.
0: Ez egy nagyon jó végszó volt, én azt hiszem, hogy nem a monarhák fogják meghatározni. E, úgyhogy ez volt a. Nyugodtan a
1: helyzet. Vált
0: változatlan a következő adása a második Erzsébet. E, Brit, Oké, okay, Britnek. Egyesült Királyság, Tehát, hogy kell ezt nevezni?
1: Ugye um, a. értem, hogy az Egyesült Királyság egyesült, az a. Az Egyesült Királyság a a és 4, vers, a, az a. Amiről beszélsz, Skócia, Vers, az a négy. Az az a három, Vers, Skócia és Anglia.
0: Abban nincs van Észak-Iroszág. Abban nincs
1: benne Észak-Iroszág.
0: És van egy a közösség, amiről és szintén a beszéltünk. Sokkal De a királynő az, az mindegyiknek volt a királynő. Értem a király, most mind, mind a háromféle entitásnak a királya Jó, szóval ez volt a nyugaton a helyzet. Változatlan adása II. Kertsebet har- halálával kapcsolatban. Nagy-Britannia elmúlt 70 évéről beszéltünk. Így, Így van, politikai. és
1: ö, kicsit beszéltünk arról is, hogy mit hozhat a következő időszak. Belenéztük ö, a, a józs gömbünkbe, te belenéztél
0: a józs gömbünkbe, igen. és azt mondtad, hogy nem a monarháknak a kora jön.
1: Ez az én véleményem, igen.
0: Iratkozzatok föl ránk. Ö, a podcast alkalmazásban, vagy hogyha Youtube-on néztek, akkor iratkozatok fel a Youtube-on, hallgassatok minket, értékeljetek minket, ha tetszett öt csillaggal, ha nem annyira tetszett, akkor csak négy, de értékeljetek minket, gyertek be a Telegramcsoportunkba, nem sokan vagyunk ott, de viszont közvetlenül tudtok kérdezni tőlünk Nóra-tól, Vagy akár tőlem, de inkább azt hiszem, hogy Nórától kérdeznétek azért, valahogy valami súlye nekem, gyertek be a telegramcsoportba. És ha tetszett az adás, osszátok meg, hogy máshoz is eljusson, hogy van a külpolitikával és külügyekkel foglalkozó Magyarországi, magyar nyelvű podcast.
1: Igen. És ö, a végén csak annyit, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, mint fun fact, hogy ö, a Brit Hinius is el fog most alakulni, hiszen ö, eddig úgy volt, hogy God Save the Queen. És... Uh, oh, Kerván, God, the the God the the Oké,
0: okay, akkor én is mondok egy fanfektet, akkor ez véle már csapó utáni. II. Erzsőbet Dédnagymannmáj. Az egyik a magyar volt. Jó. Jó. A Rédei Katalin. A Katalin. De ezt még nem sikor kiderültem, hogy egészen fontosan hogy, de hát tudjuk, hogy ezek, a, ezek az európai uralkodók, ezek keresztül kasul mindenki mindenkivel, tehát hogy igazából ezek egy egymásnak, ahogy második Erzsőbet és Fülöp király. Távoli
1: Zsokon. Harmadunk
0: a testvirek voltak. Igen. Szóval hogy itt, na hát. Sziasztok. Sziasztok.